0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投资融资。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问木源董事长齐英林。散户在青兰，首富在扩产，养猪人是在迎春还是过冬？猪大哥的春天来了。艾文整理数据发现，从年初到现在八个月的时间 ，A 股已有十只猪肉成分股的股价累计涨幅超过百分之百。其中，生猪养殖占到营业收入百分之九十五的牧原股份，股价更是屡破新高。截至九月三日，牧原的收盘价已经达到八十一元每股。相比于二零一四年公司上市首日的股价每股三点八亿元，足足翻了二十一倍还多。期间，墓原董事长齐英林更是以四十三亿美元的身价入选福布斯二零一九年度全球亿万富豪榜，并连续多年稳坐河南首富之位。然而，艾问查阅墓原最新发布的半年报发现，整个二零一九年上半年，墓原净利润亏损达一点五六亿。是公司上市六年以来最差半年度业绩。牧原股份在公告中提及，公司净利润亏损的首要原因受非洲猪瘟的持续影响。公司在二零一九年一季度生猪销售价格较低。非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪引起一种急性出血性烈性传染病，其特征是发病过程短，急性感染死亡率高达百分之百。去年八月一日，沈阳发生第一例疑似猪瘟疫情。八月三日确诊后，疫区内九百一十三头生猪全部被扑杀并做无害化处理。九月十一日，农业农村部发布特级明电，《农业农村部关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管的通知》，通知要求与发生非洲猪瘟疫情省相邻的省份暂停生猪跨省调运。并暂时关闭省内所有生猪交易市场。两天后，国家财政部、农业农村部发布关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知，一场全国范围内的强制扑杀行动正式开始。当时的秦英林还不知道，此后的一年，公司的业绩会这么惨，公司的股价会这么涨。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富。追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。养猪养成了河南首富。说起朱恩，很少会有人比秦林的感受更深了。秦林小时候家里很穷，一年到头也过不上几天好日子。那时候流行一句话：“猪多肥多粮多，一人一猪，一母一猪。”秦林的父亲也响应时代的号召，拿出家里全部积蓄。用800元买了20只小猪，可还没等小猪生仔，一场瘟疫下来， 2 0只就死得仅剩一只。据秦林回忆，自己一辈子都忘不掉当时父亲满脸绝望的表情。自此之后，猪就成了秦林死磕的对象。高中时期的秦林学习成绩优异，得到了河南大学的保送资格。那个年代，别说保送，只要上大学，那都是凤毛麟角的人才。可对秦英林来说，养猪才是自己毕生的追求。随后，他不顾父母老师的劝阻，毅然报考了河南农业大学，学的就是畜牧手艺专业。那个年代，大学是包分配的。1989年，大学毕业的秦英林被分配到了南阳的一家食品公司，打字、复印，日复一日，如此乏味的生活让秦英林很是郁闷。直到有一次跟父亲散步时。秦岭想起自己当年为何要放弃保送，转投农大，为的不就是更好的帮父亲养猪吗？没过多久，秦岭就辞去了看似稳定的工作，回到家乡筹备起养猪的事宜。大学毕业生辞职养猪，听起来不算是个体面事。1993年6月，牧原养殖场建成后，省畜牧局的领导还专程跑过来进行考察。看看这大学生养猪到底能搞出什么名堂？不过领导重视归重视，养猪还要靠自己。当年为了给猪做肠道手术，秦玲硬是自己用手把肠道里的粪便一点一点抠出来。此外，养猪不仅要会打井、搭棚子、架电线、建水塔来保障猪的基础生活，更要注重防疫、防虫，不然一场瘟疫下来就全完了。1995年的5月1日，没过多久，秦一林发现有三只小猪莫名其妙的就死了。三天之后，又死了七只，最后死猪的数量达到了七十多只。秦一林翻遍了手上的资料，仍是一无所获。看着自己刚有起色的猪场就遭此大难，秦一林想起自己的父亲，想起当年的二十头猪，不禁感叹：难道这就是命吗？最后，还是河南农业大学的教授打来电话，称秦林的猪可能得了伪狂犬病，需要尽快让猪注射疫苗，否则死亡的数量会不断增加。情急之下，秦林连忙向畜牧局发起了求助。在当年来带队考察领导的帮助之下，疫苗从哈尔滨空运而来，此次危机才得以解决。好不容易熬过瘟疫，秦林第一批出栏的三百只生猪。在猪贩子眼里，根本卖不上价。什么背膘、臀比、体长、瘦肉率，一大堆从没听过的指标，让秦林发现，猪能安全长大只是第一步，长得好才是卖出去的关键。为了让猪卖得出去，秦林在全国15个县精选了两个品种的种猪。随后，为了解决瘦肉率的问题，秦林又自建饲料厂，针对保育猪、怀孕猪、育肥猪。哺乳猪设计出六类32种饲料配方。2006年，上海爆发瘦肉精事件， 3 0 0多人中毒住院。得益于自研饲料的牧原，非但没有受到此事的影响，反倒作为正面典型，得到了《东方时空》的专题报道。借着这股东风，牧原迅速打开市场，一跃成为国内知名品牌。此后，秦宁又改良了猪圈，并把猪排泄的粪便进行集中处理。形成粪便到沼气或沼液，燃料或肥料到农田以及饲料的循环利用模式。加上2009年，秦林与山东龙大合作，引进12条生猪屠宰分割流水线，实行全封闭无菌式生产。自此，秦林完成一体化自育、自繁、自养的养猪模式，也称牧原模式。一年后，随着中金集团战略性入股两个亿。资本的加持使得牧原正式驶入发展的快车道。二零一四年一月二十八日，牧原股份在深交所挂牌上市，当天市值就超过了八十五亿，麒麟的身价也不断飙升。再后来，他就成了河南首富。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。那些养猪散户还会回来吗？今年7月14日，秦英林在参加央视财经对话栏目中表示，未来生猪养殖模式背后，实际是资源的整合、大规模生产朝着机械化、自动化、智能化方向发展，人工养殖与人工智能相结合。然而，爱问查阅农村农业部数据发现，我国目前仍有约三分之一左右生猪出栏来自于年出栏五十头以下的散养户。盐出栏500头以上的专业户规模猪场比例约为 38% 万头以上的规模猪场出栏量占比不到 2% 像是牧原这种盐出栏量过千万的养猪企业，更是一只手都数得过来。要知道， 2018年我国生猪出栏 6.93 亿头，占世界总量的一半以上。如此巨大的市场，牟利者蜂拥而至。据媒体报道。每年偷运生猪的违法者不在少数。由于猪瘟主要是接触式传播，猪与猪、猪身上的软皮或者带有病毒的未经高温处理的猪肉制品等等，一旦在运输和检疫过程中出现纰漏，便很容易将猪瘟传播到新的区域。也正因如此，即使政府在猪瘟出现的第一时间就做了应对。但还是无法避免，猪瘟病毒在短短一年时间里就传播到各个省份，甚至连海南都不能幸免。今年五月，秦林在第六届全球猪业论坛上做了题为《非洲猪瘟常态化形势下生猪养殖企业如何应对》的报告。秦林提出，企业要想应对非洲猪瘟，必须做好四级入口的疫病管理。所谓四级入口，指的是场外到场内。场内的洞与洞之间，洞内的射与射之间，射内的蓝与蓝之间，这样的四级，可对普通散户来说，四级入口防疫无异于纸上谈兵，高昂的成本让人望而却步。更何况，根据牧原股份披露的2019年一季度，公司今年前三个月净利润亏损为 5.41 亿,亿元。或许家大业大的猪大哥想的只是熬过这一劫，后面自然有返本的机会。秦林说，每一次猪周期波动都是行业的一次升级，周期低谷和疫情会让弱势企业和农户彻底退出，但对于优势企业来说是盈利和发展的好机会。事实证明也的确如此，随着中小农户的出栏量大幅减少以及猪肉需求的回暖。二季度猪肉价格持续攀升，牧原股份重新步入盈利期。牧原股份九月三日公告称，公司使用自有资金设立的五家全资子公司已完成工商登记注册手续，这五家子公司也都用于畜牧养殖及销售等业务。几乎同一时间，大北农、唐人神、天邦股份等多家生猪养殖上市公司相继发布公告，表示将扩张产能。被猪瘟折腾了一年多，猪大哥们知道机会来了。猪肉是中国人的核心肉食，中国的生猪存栏量和猪肉及其制品消费量稳居世界首位。我们可以一时不吃猪肉，但不会一直不吃。随着疫情逐渐平稳，进入九月，国庆中秋双节来临，加之学校开学，猪肉需求重新旺盛起来。八月十六日。农村农业部发布7月400个检测线生猪存栏信息，其中生猪存栏比上月减少 9.4% 与去年同期相比更是减少了 32.2% 需求旺，供给忙，猪肉价格自然水涨船高。今年1月，全国瘦肉型生猪的出栏均价只有每公斤 9.91 元，而到9月1日时，已经达到了每公斤 26.5 元。以往的猪周期里，从未出现过持续时间这么长的累计上涨。业内人士分析称，未来九到十二月生猪市场的变化仍是以市场行为为导向，国家政策可短时抑制价格上涨，但整体上涨趋势难以改变。预计十二月全国外三元出栏均价可达到每公斤35元左右。8月21日，国务院常务会议指出。地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，发展规模养殖，支持农户养猪。只是不知道那些走了的农户还会回来吗？也许就像秦岭所设想的，未来养猪的门槛将会越来越高。只资本的支撑，养猪业才会发展的更快。但台上的大佬就那么几人，台下无名的生产者，他们的故事又有谁来倾听？艾问。